0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, gente, tudo bom? Só para avisar que esse episódio faz parte de uma parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC, e tem apoio do Instituto Serra Pileira. O Observatório tem o objetivo de estimular o uso de evidências na elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil. Os episódios dessa parceria, e são seis episódios, têm um formato de mesa-cast, de debate, que é diferente dos nossos episódios regulares da segunda temporada, que tem aquela pegada mais narrativa, que você já está acostumado. Esses episódios de debate, os mesa-casts, eles vão ser publicados às quintas, a cada 15 dias, intercalando com os episódios regulares. Tomara que você goste! Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tel Prest e eu sou um dos jornalistas que toca o podcast Ciência Suja. Bom, e cá estamos nós aqui no nosso segundo episódio da série especial de MesaCast em parceria com o Observatório de Políticas Científicas, que tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira. E hoje a gente quer falar sobre a ciência e o legislativo. Como é que a gente pode reforçar o uso de evidências científicas entre os congressistas? E também, qual que é a permeabilidade de pseudociências nesse poder? Então, assim, algumas perguntas, né? como é que o legislativo se articula para propor leis e emendas que levem em conta as evidências? Ou se você virar o lado da moeda, existem certos políticos que podem usar o que não é a melhor ciência ou até a pseudociência para justificar atos inomináveis? Você já parou para pensar nisso? Bom. Quem ouviu o primeiro episódio dessa parceria sabe que ela vem no formato de mesa cache como eu disse antes. É que, com a ajuda do pessoal do Observatório de Políticas Científicas, que é do IQC, e com a nossa super produtora Clara Marques, a gente traz especialistas para debaterem grandes questões sobre a intersecção entre ciência e as políticas públicas, no caso ciência e legislativo. Aí aqui, esses episódios são um pouco diferentes dos nossos episódios regulares, que tem aquela pegada mais narrativa. Mas eles se complementam, né? Porque enquanto na temporada regular a gente segue trazendo casos em que a ciência foi deturpada, aqui a gente mostra o pano de fundo por trás de tudo isso e algumas alternativas, claro, para a gente tentar avançar nesse debate. Mas então vamos logo apresentar os nossos convidados de hoje, gente. Eu queria começar trazendo o Alexandre Cruvinel. Alexandre, tudo bem?
0: Conta pra gente quem é você. Meu nome é Alexandre Cruvinel. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui participando desse evento com vocês, desse podcast. É, bom, eu sou servidor público de carreira, comecei minha vida no serviço público bem novinho. Assim que eu saí da escola, até antes de estudar para faculdade, eu comecei a estudar para concursos, né? uma cultura lá de Brasília, da minha cidade. E eu já trabalhei no Poder Executivo, foi meu primeiro emprego no Banco Central, depois eu trabalhei no Judiciário, no TSE e depois eu entrei no Senado Federal em 2013 é, sou técnico legislativo lá é um cargo de carreira né dentro do Senado é um cargo de nível médio eu não tinha terminado minha faculdade ainda e te, continuei eu estava estudando direito logo depois do primeiro concurso eu comecei a estudar direito me formei em 2000 no final de 2013 então eu já estava lá no Senado e estou no Senado desde então, trabalhei em vários setores lá da área administrativa e tem quase seis anos já tem seis anos que eu estou trabalhando na área legislativa do Senado Federal, dentro de gabinetes parlamentares. Maravilha!
1: Então vamos trazer agora o nosso segundo convidado, que é o Roberto Dias. Tudo bom, Roberto? Conta quem você é aqui pra gente.
2: Oi, Théo. Prazer em falar com você. É... Bom, eu sou advogado, sou sócio do escritório Dias Brandão Maggi Lima. É, sou mestre doutor em Direito constitucional Pela PUC de São Paulo Sou membro do Comitê de, de Bioética Do Hospital Sírio-Libanês E também sou professor de Direito constitucional e, e de Bioética é, Tanto na, na Fundação Getúlio Vargas Quanto na, na PUC de São Paulo
1: Perfeito Bom, e aqui a terceira voz, vocês já devem conhecer do nosso primeiro episódio, é o Paulo Almeida. Tudo bom, Paulo? Paulo, obrigado de novo por essa parceria. Conta de novo, para quem não ouviu o primeiro episódio, quem é você?
3: Eu que agradeço, Theo. Eu sou o Paulo Almeida, sou diretor executivo do Instituto Questão de Ciência e coordenador do Observatório de Políticas Científicas, que foi recém-lançado pelo IQC e que está à frente desse podcast aqui junto com o Ciência Suja. Perfeito.
1: Bom, gente, então vamos logo começar aqui nessa nossa conversa. E uma coisa que eu acho que é legal é a gente ter um, vamos dizer, um papel introdutório que eu acho que o Alexandre pode ajudar a gente, que é primeiro entender brevemente, né, essa interação dos três poderes com a ciência e também um pouco do seu papel, né, Alexandre? Você disse, né, foi técnico legislativo, hoje é chefe de gabinete. O que. que conta pra gente primeiro como é que essas três poderes se interagem e como que esse seu cargo também é nessa questão de interagir ciência com medidas públicas, decisões de tomadas públicas.
0: Bom, é, primeiro eu queria dizer que na parte aqui de ciências, eu sou apenas um entusiasta. É, eu vou fazer uma introdução sobre isso, né, sobre o papel dos poderes, apesar de que a gente tem aqui um doutor em direito constitucional e professor universitário, então se, é, pode me corrigir se eu falar alguma besteira, mas eu acho que a minha fala vai, seria mais para poder introduzir o, o assunto que eu tenho um pouco mais de, de conhecimento, que é o processo legislativo, que é o, o dia a dia do Senado e a relação com com diversos setores da sociedade, principalmente aqueles ligados à ciência, tecnologia e inovação. É, bom, os três poderes, eles, são, é, eles estão previstos na Constituição Federal, né, lá no seu artigo 2º, como independentes e harmônicos entre si, que são os poderes legislativo, executivo e judiciário. É, esses três poderes, eles existem porque... A ideia, né, e surgiu lá com Montesquieu, é que não houvesse um poder centralizado numa única pessoa, num único órgão, mas que houvesse um balanço entre os poderes. Apenas um, um poder poderia frear e fazer o contraponto com outros poderes, e assim você teria um equilíbrio na sociedade. Esse sistema, né, foi desenhado aqui no Brasil, seguindo essa, essa orientação que veio lá de Montesquieu, e de outros países que, que adotaram a mesma linha e foi dividido em poder executivo, judiciário e legislativo. Cada poder tem a sua função típica, né? o executivo ele tem a função administrativa de gestão do Estado, o judiciário a função jurisdicional de aplicar a lei, e o poder legislativo tem a função normativa de criar as leis e a função fiscalizadora, que é uma coisa que nem todo mundo sabe. A gente sempre acha que o poder legislativo ele só cria leis. Não, mas ele tem uma segunda função típica, que é a função fiscalizadora, ele exerce o controle externo. Dentro dessa, dessa ideia do, das funções típicas, cada poder exerce também uma função atípica, né? duas funções atípicas, melhor dizendo, que são exatamente as outras funções dos outros dois poderes. Mas, focando nas funções típicas, que eu acho que é o que nos interessa aqui, nós temos no Senado, no Legislativo, melhor dizendo, eu tenho um hábito de Senado, do Senado, né? mas dentro do Legislativo, que é composto na esfera federal pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, e nos Estados pelas Assembleias Legislativas, no Distrito Federal pela Câmara Legislativa e nos Municípios pelas Câmaras Municipais, ele tem essas duas funções preponderantes, a de legislar e a de fiscalizar. Então, basicamente, é essa a, a estrutura né, do, do, dos poderes da República e a forma como eles se relacionam. E aí a, cada um vai exercer as suas atribuições mas existe é, atribuições que existem para frear outros poderes, para que não haja excessos ou abuso de poder. Perfeito,
1: obrigado, Alexandre. Acho que bem com esse papel, com esse caminho que o Alexandre contou pra gente, Paulo, o que eu queria ver é se, qual é assim, o que, que você vê né, como coordenador do observatório é, atualmente essa qualidade da análise técnica de fundo científico, isso pensando no legislativo, né? Em que ponto que a gente está? É, e para onde que a gente pode ir? Eu estou falando isso porque em alguns recentemente a gente teve casos, por exemplo, como o fosfotonolamina sendo aprovada, a ozonioterapia avançando, né? Então a gente tem alguns maus exemplos, mas eu imagino que não é só disso. De qualquer forma, acho importante a gente entender em que pé que a gente está,
3: Paulo. Isso tem sido uma, um trabalho que eu tenho realizado aí no, nos últimos tempos, muito por conta de área de atuação do IQC e agora um pouquinho mais por conta do observatório de olhar como é, que, como é que é feita a avaliação técnica em processo legislativo, né? em que instância que entra, como que isso é realizado. E eu tenho mapeado alguns, é, alguns tipos de, de PLS que tramitam. Né? Então, é, um exemplo que é bem emblemático é de criação, regulamentação de novas profissões, que é uma coisa que acontece o tempo inteiro, né? Então, via de regra, o que, que acontece? O, o presidente da, da, da mesa, da, da casa legislativa, define primeiro o rito em que vai haver a, a tramitação desse, desse péreo, da de discussão. Né? Se vai ser algo que vai ser discutido em plenária à frente ou se é rito terminativo. Qual que é a diferença prática disso? Né? Então, primeiro, você tem a avaliação pelas comissões, depois tem uma ratificação pelo plenário. E o outro, só as comissões que são indicadas especificamente para analisar o assunto avaliam e. Passada a aprovação pelas comissões, juntando as obrigatórias, que são de, é, de Constituição e, e Justiça e Orçamento, aí eu pedi pro, é, tanto para o Roberto quanto para o Alexandre falar um pouquinho mais da parte, da parte técnica e da parte legal e constitucional dessas coisas, um pouco mais aprofundadamente, eu falo muito da parte mais aplicada que a gente, que a gente avalia. Mas o que acontece é que normalmente a, a comissão que é designada para avaliar o mérito da proposta, a parte dessa questão obrigatória de legalidade e de orçamento, que, que, que são obrigatórios, a coisa é muito superficial. É, é, e quando não é, é superficial, às vezes é abertamente anticientífica. Então, isso acontece com... nos últimos... Acho que no último mês a gente viu uns, uns três projetos de regulamentação de profissões Há malucadas aí que apareceram sem a menor fundamentação científica para ter um, um corpo próprio, ter uma estrutura própria, ter, é, enfim, uma, uma agência que. uma, uma, uma instância que regulamente a profissão e tudo mais. É, mas é, o, o problema é muito mais sério porque a via legislativa a gente está começando a acompanhar é uma válvula de escape para não subsistência, para não. para não capacidade dessas questões serem discutidas no âmbito que elas são, que deveriam estar. Então, para dar um exemplo prático, a gente estava falando de fosfetanalamina, por exemplo. Um remédio que pretende ser a panaceia para o câncer, que vai resolver todo tipo de tratamento oncológico no país, é, tem um rito tradicional para ser aprovado. Então, existe um caminho técnico, existe instância de Anvisa, existem rotas para que isso seja aprovado, se torne um tratamento e fique disponível para o público. É, por Permeabilidades por caminhos que estão disponíveis aí, por várias vias então dentro do judiciário tem umas coisas esquisitas via CNJ e via executivo de vez em quando tem uns atos aí é, exclusivos de, de executivo que baixam umas portarias e uns decretos malucos o legislativo é, é, por ter um, um, um rito mais definido, mais próprio de criar ordenamento, de criar normas é o ambiente onde isso acontece de maneira talvez mais perniciosa. Então, algo que não sobrevive no debate técnico, onde deveria acontecer, se aproveita de vulnerabilidades que existem dentro do sistema e se oficializa de algum modo. Seja por criação de uma profissão que não faz sentido, seja por é, atropelar instâncias técnicas de controle e segmentar por profissão, Seja por, até num caso que a gente teve recente, que a gente participou por convite do, do Alexandre, de participação de audiências públicas de temas que não têm o menor é, é, respaldo científico, não deveriam estar sendo debatidos né, na esfera federal do Legislativo, mas que estão lá por conta de influência política e tudo mais.
1: Vai lá, Roberto, já que você ainda não entrou, pode entrar com essa parte técnica, coisa fácil. E ainda coloco mais uma na sequência para você discutir, que acho que é um pouco de se essa, esse lado que o Paulo falou, né, às vezes o Legislativo está mais sujeito a esse tipo de ação, se acaba, vamos dizer, sobrecarregando o papel fiscalizador de, algumas, de um, algum outro poder. Ou seja, às vezes é o judiciário que tem que ficar freando, como ele freou, por exemplo, no caso da fossa etanolamina, o avanço desse tipo de coisa, ou não? Como você enxerga isso?
2: Bom, eu acho que estão trazendo temas super interessantes, né? O Alexandre falou super é, bem sobre a questão da separação de poderes, né? O Paulo trazendo a questão de, de temas técnicos sendo discutidos no legislativo, eventualmente atropelando as instâncias que deveriam, de fato, trabalhar com esse tema. E acho que esses são pontos, pontos uh, centrais, Théo. É... Quando a gente vai olhar a Constituição, a gente vê lá no artigo 58 que uh, as comissões têm uma série de, de, de competências, né? as comissões legislativas. Entre elas, discutir, votar projeto que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, como o Paulo uh, falou agora há pouco, uh, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições receber petições, reclamações, representações, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Ou seja, a gente está falando de uma instância eminentemente democrática, política, que está ali para receber né, é, é, as demandas da sociedade, discutir, debater, etc., e avançar. Então, para essa, essas questões políticas, né, o, 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 o parlamento é algo que, enfim, estou falando algo absolutamente óbvio, né? é, é fundamental para o avanço das questões de, 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 dos mais diversos temas, especialmente no nosso caso, as questões de ciência, tecnologia, inovação, né? são fundamentais. E eu, eu digo que alguns pontos são, são, são centrais. O primeiro deles é pensar a questão orçamentária. Né, pensar o, o Parlamento como uma instância de deliberação sobre o que é que é importante do ponto de vista eh, de alocação de recursos para que aquela área seja bem desenvolvida. Então, se a gente está passando por uma por um momento atual de extrema eh, de extremo ataque às, às às concepções científicas, né, com uh, visões absolutamente obscurantistas sobre sobre que sobre uh, ciência, tecnologia, etc. É? Uh, isso também se reflete, reflete no, no âmbito orçamentário. Não é? É uma área que um, um, um governo que é contra a ciência, obviamente, vai trabalhar com a sua base parlamentar para que os recursos não sejam alocados de forma adequada para essas áreas. Então, o papel do parlamento nesse campo é essencial, é fundamental. Há, obviamente, uma série de outras uh, uh, questões da, da, de extrema relevância no campo, no campo do debate político parlamentar, como, por exemplo, alterações de, de legislação que tra né, legislações amplas que trabalham com temas tanto de fundos de financiamento quanto a própria legislação sobre, por exemplo, educação. Né? Fala, bom, é um tema que deveria constar do currículo base, é, questões de ciência, tecnologia, robótica, enfim, qualquer tema de ponta aí da, na, na área de ciência e tecnologia. Isso deveria ser de discutido, debatido, ensinado desde os primeiros anos de escola. Não deveria... Lógico que isso é um debate é, central para ser, ser levado é, a, a contento no parlamento. Agora, há um outro ponto bastante relevante, e o Paulo trouxe isso super bem, que são questões técnicas que muitas das vezes são questões que não deveriam sequer estar em debate no parlamento. Ah, Deve-se aprovar uma medicação de combate ao câncer por meio de um projeto de lei? Né? Enfim, já tem um arcabouço legislativo já consolidado no sentido de qual é a tramitação que isso deve se ter, né? A tramitação que deve se ter nesse tipo de, de, de aprovação ou de rejeição. Né? Ah, deve se aprovar a vacina X, a vacina Y para a Covid, isso vai se passar por uma audiência pública. Né? A gente teve um exemplo recente. No, no caso do, da, da vacinação de crianças, né? ah, vamos chamar uma audiência pública para discutir se deve vacinar criança, ou não deve vacinar criança contra Covid, ora, isso não é um debate político no sentido estrito da palavra, um debate que deve ser, ah, vamos ouvir o que a oposição tem a dizer, o que a situação tem a dizer o que ah, ah, os, os terraplanistas têm a dizer, o que os cientistas têm a dizer, não, isso aí tem um, tem, um, tem um arcabouço jurídico que já diz olha, isso deve se passar por tais e tais procedimentos para saber se isso é seguro se essa vacina é eficaz se ela deve ser se ela é recomendada cientificamente a, a ser tomada pelos pelas crianças pelos adolescentes e ponto né então acho que uh, isso traz traz para o debate o a questão inicial que o Alexandre é, bem bem tratou que é saber onde é que esse debate qual foro né, em qual em qual assembleia em qual caminho em qual poder em qual instituição cada uma das, das temáticas deve ser é, levada adiante.
1: Perfeito, Roberto. Alexandre, você ia falar alguma coisa? Não, então, eu, então eu vou te puxar aqui, porque o que eu ia ver contigo, na verdade, são duas coisas de ordem, vamos dizer, entre aspas, prática. A primeira é se no dia a dia ali é fácil fazer essa distinção que o Roberto colocou aqui agora, né? Se é fácil a gente distinguir o que é fora do legislativo e o que, é que não é, né? Quem que a gente traz para uma audiência, quem que a gente não traz, né? Esse tipo de coisa. Do ponto de vista científico, se isso às vezes acaba no dia a dia ali gerando... Bastante dificuldade, bastante debate ali. né? E a segunda coisa que eu ia ver é como é que, de fato, o legislativo regula
0: as ações, por exemplo, do executivo, quanto às políticas de incentivo à ciência, por exemplo. Dá para responder, acho que tudo junto, na verdade. É, como eu vejo, o. Muitos temas eh, realmente não deveriam ser tratados no legislativo e até mesmo no judiciário, né? mas devido às relações sociais e à forma como a coisa acontece, esses temas acabam indo parar no legislativo, ou acabam indo parar também discussões dentro do judiciário. É difícil, eu acho é difícil você criar um, uma regra, uma limitação prévia e dizer assim, tal tema não pode ir para o legislativo, porque a princípio, teoricamente, o legislativo poderia discutir tudo, né? A democracia é, é, é isso, é você poder, é, é você ter que ouvir o que você não concorda, diferentes pontos de vista e seria difícil você criar um engessamento para isso. É, tal assunto não pode ir para o legislativo, acho muito difícil. Claro que tem algumas questões muito específicas, é, mas eu acho muito difícil a gente criar esse tipo de, de regra para assuntos, para determinadas matérias. Né? Já, a própria Constituição já separou ali o que, que é atribuição do Congresso, o que, que é atribuição é, do Senado, da Câmara, dos Estados, das Assembleias Legislativas, dos municípios, mas eu nunca vi, por exemplo, uma norma que diz que o Senado, por exemplo, não pode discutir um assunto, ele não pode, sei lá, aprovar um projeto de lei sobre é, mobilidade urbana, né? transporte urbano, que é competência do município, mas não quer dizer que eu não posso fazer uma audiência pública para discutir esse assunto, dentro do Senado e da Câmara. É, o problema disso é que você acaba gerando algumas discussões realmente muito esdrúxulas, que, chegue, que fogem do, do minimamente lógico. Né? O, o, o Dr. Paulo comentou agora que a gente teve uma audiência pública sobre constelações familiares no Senado Federal. E não foi, não foi um debate, foi um massacre. Né? Os cientistas ali atropelaram as pessoas que defendem as constelações familiares, porque não, não tinha o um mínimo de argumento técnico basado para poder fazer um contraponto com o que estava sendo colocado pelos cientistas. E como também boa parte dos órgãos, né? por exemplo, o CNPq, que se eu não me engano é uma fundação pública, é, existem algumas empresas públicas, como a Embrap, como o próprio BNDES, que investe em pesquisa, são é, entidades da administração pública, né, são entidades da administração pública indireta, ou o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e os seus órgãos são fazem parte da administração pública direta, todos eles, é, por serem entidades da administração pública, eles estão sujeitos à fiscalização realizada pelo Congresso Nacional, né? que é o controle externo previsto lá no artigo 70 e 71 da Constituição. Então... O Congresso Nacional ele tem a atribuição de fiscalizar, né, fiscalização contábil, operacional, financeira, enfim, tem lá toda a descrição no artigo 70, dos, dos órgãos. Então, o CNPq, ele tem que prestar contas de como é que ele está usando o dinheiro, os recursos públicos, o orçamento dele tem que prestar contas ao Congresso Nacional. Inclusive, é o Congresso Nacional também que aprova o orçamento federal que destina recursos para todos esses órgãos. E mesmo assim, ainda tem aquelas leis mais genéricas, né? mais abrangentes como falaram aqui, a questão de é, aprovar medicamentos passa por um processo na Anvisa e tudo isso está previsto em legislação. Então, a, até a iniciativa privada também segue um regramento é, é, amplo, né? um regramento ali nacional que vai conduzir, vai dizer como é que aquele processo deve acontecer, vai limitar aquele processo. Então, é, o Legislativo ele tem um papel muito importante em praticamente tudo que acontece em ciência e tecnologia, né? dentro do poder público, principalmente, mas também de uma maneira é, indireta, fora do poder público.
1: Então, a gente tem várias interações possíveis aí. Paulo, eu queria ver rapidinho com você onde que o Observatório de Políticas Científicas pode ajudar. Ele pode ajudar a monitorar algumas dessas coisas, ele pode ajudar a avançar algumas dessas discussões. Como que você encara a atuação do Observatório aí?
3: Legal, Theo. é o, o que o observatório está tentando fazer é criar um, um espaço de análise setorial, né, que existe para outros campos é, de maneira muito mais estruturada é, do que para a ciência e tecnologia. Então, a gente tem observatórios de violência e de segurança pública, a gente tem muito no setor cultural, por exemplo, tem bastante organização trabalhando com isso, e a gente tem uma escassez muito grande de gente olhando... É, de fora das universidades, né? então um olhar de, de terceiro setor principalmente para é, políticas de ciência e tecnologia no Brasil. E aí eu, eu considero importante ter um ator externo por alguns fatores. É, um deles é que a, a pauta de relacionamento de ciência e tecnologia com o parlamento é, ou então das próprias organiz... principais organizações de defesa de ciência e tecnologia no Brasil estão muito voltadas para a discussão orçamentária, muito voltadas para a discussão sobre orçamento. Isso é super importante, é, sem orçamento essas instituições não param de pé, não existem, mas eu acho que a gente tem que amadurecer e ir além disso, porque não é só questão de quanto recurso que entra, eu acho que a gente tem que começar também a discutir de maneira mais madura, enquanto país, enquanto sociedade, do quanto que a gente tem de retorno sobre o investimento que está entrando nessa área. Então, é como que o, o sistema é o mais adequado que existe, ele está estruturado da maneira correta, é o jeito como a gente discute autonomia universitária é o melhor do mundo, então que a gente só joga dinheiro e a universidade pode gastar do jeito que ela quiser e a prestação de contas ela é protocolar, ela é só contábil, ela não é de resultados. Então são umas discussões um pouco difíceis e que às vezes geram uma, uma contra-reação do setor acadêmico muito intenso. Mas isso precisa existir para qualquer setor, inclusive por princípios básicos da administração pública. As universidades não são blindadas pela autonomia universitária. Então, é, o que o observatório quer fazer é, não é chegar para atrapalhar o setor, para escantear a discussão orçamentária, que ela é absolutamente primordial nesse momento, porque a gente está vivendo um ataque à, à ciência e tecnologia no país, mas também para começar a coletar dado e comparar informação e trazer análise é, é, estruturada, bastante baseada em informação, é, propositiva e né, estratégica, para além só de, de, de solicitatório, de, de, de mais recursos para que a gente comece a ter um debate um pouco mais maduro sobre que sistema de ciência e tecnologia a gente quer ter para né? então, o país. Então, esse é o grande objetivo do, do observatório, de, de agregar informações que são públicas, estão todas aí disponíveis, mas a informação descontextualizada, a informação jogada no mundo não comparável, ela não, não ajuda muito, né? no final das contas até atrapalha. Você enterra as pessoas em, em pilhas de documentos e, e isso não quer dizer muita coisa. E é um exemplo que eu sempre trago da importância de ter informação organizada, é o seguinte, normalmente quando você pega um, um relatório anual de uma universidade aí do mundo, dessa universidade de ponto, pega o, o ranking de maiores universidades do mundo, olha para as primeiras 20, por exemplo, habitualmente o que você vai ter são relatórios concisos, é, muito norteados a partir da missão da universidade. Então, olha, essa instituição faz bem isso aqui, Durante esse último ciclo, ela conseguiu esses objetivos aqui específicos em relação ao que ela se propôs. A nossa saúde financeira está de tal maneira, as nossas alterações estruturais são essas. Para o próximo ciclo, a gente pretende fazer XYZ. Aqui no Brasil, se a gente pega as nossas melhores universidades, que são as universidades públicas, e oxalá continue sendo assim, a gente tem no grandes anuários estatísticos, né? Então, olha, veja essa grande prestação de contas contábil de gente que eu formei, e de, de recursos que, que, que eu utilizei conforme lei de licitação, mas, é, e eu não estou falando que não acontece, isso acontece de maneiras diferentes em, em organizações diferentes, mas eu acho que falta a gente ter macro projetos para ciência e tecnologia, e muito disso passa por essa discussão mais madura, que eu acredito que se a gente fizesse a tarefa de casa, a gente consegue voltar para o legislativo, por exemplo, e discutir um peso maior de ciência e tecnologia em leis orçamentárias anuais, que é um grande debate que a gente tem hoje, num ambiente de escassez de recursos, você tem que definir para onde vai dinheiro do governo federal, se a prestação de contas for melhor e se a, o advocacy se for mais bem feito, se a gente tiver uma presença e um diálogo mais bem feito, é, é mais espaço, é mais recurso, é garantia de que existe um, um, um diálogo é melhor com quem dê, des, toma decisão sobre sua sobrevivência, mas também uma devolutiva para a sociedade do quanto, que isso é, do quanto que isso é importante. Perfeito. E,
1: Roberto, colocando aqui para você uma questão que imagino que não é fácil, mas eu queria entender um pouco o quanto que as entidades representativas da comunidade científica é, têm de relação com o poder legislativo, né? É uma relação boa? Ela já foi melhor? Ela está pior? Queria pegar um pouco dessa sua visão sobre o assunto.
2: Olha, Theo, é... a gente tem vivido, como eu comentei na, na, na minha fala anterior, um momento de extrema dificuldade do ponto de vista, uh, enfim, do ponto de vista da, do avanço tecnológico, do avanço científico, uh, em razão do combate que se tem feito a, todas as, a todos esses avanços, né? E, e portanto, o, o, a, a atuação da, 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 das importantes é, sociedade, é, enfim, sociedade entidades da sociedade civil, de, de atuação na área de ciência e tecnologia teve que abrir praticamente um novo flanco de debate, um novo flanco de, 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 de luta, que praticamente não existia antes. Né? Uh, agora, uh, incrivelmente, a gente parece que está vivendo um, uma, uma fase pré-civilizatória em que você tem que discutir questões que não existiam an anteriormente. Né? Então, o, o debate agora como o Paulo mesmo comentou, a gente passa por questões que eram inimagináveis tempos atrás. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as forças das entidades da sociedade civil acabaram tendo que abrir um leque muito maior de atuação do que eles, que eles tinham anteriormente. Então, se o foco era, ah, vamos falar sobre questões de tecnologia para cidades inteligentes uma entidade X que trabalha com isso ou vamos falar sobre mobilidade e, e, e tecnologia e inovação vamos falar sobre uh, uh, avanços tecnológicos e, e, e enfim, diálogos com outras entidades uh, mundo afora uh, uh, entraves burocráticos vamos tentar combater os entraves burocráticos para importação de insumos, para importação de equipamentos que é uma, uma série de problemas que tem aí. ótimo, você tem entidades trabalhando nesse, nesse setor mas o que eu, eu sinto, para fazer uma, uma análise voltada à sua, à sua pergunta, é que as dificuldades cresceram muito nos últimos anos e cresceram muito, muito em razão de ter que ter um, um, uma ampliação do debate para questões que antes eram irrelevantes questões que não eram importantes né? você debater enfim, não querendo ser é, caricatural mas é, debater se a terra é redonda não precisa ter uma entidade científica para dizer, olha, a terra é redonda, não é? a terra não é plana. Então, acho que a, a, um governo que é anti-ciência, como o que a gente tem hoje, é, faz com que as entidades da sociedade civil tenham que ter um esforço muito maior de atuação perante o legislativo, perante o executivo, porque o leque de atuação se ampliou. Ele não precisaria discutir questões que passaram a ser, enfim, pauta do debate atual né? então eu acho que a, a situação hoje é bem pior do que a gente tinha uh, tempos atrás mas sem dúvida a gente tem focos muito relevantes de, de, de resistência da sociedade civil no campo da ciência, tecnologia inovação, e inovação e, e nesses momentos mais de, 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 de crise de, de mais embate, muitas das vezes a gente tem uh, o crescimento o fortalecimento das entidades não só do ponto de vista da, 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 da consciência de que a gente tem que ter é, esse fortalecimento e isso gerar mais adesão de mais pessoas que vão, vão passar a interagir com essas entidades da sociedade civil, mas inclusive a atuação estrangeira né? Essa atuação de, de, de órgãos do, do exterior que vão apoiar a atuação da, da, das entidades eh, nacionais exatamente para eh, evitar os retrocessos que a gente tem visto. isso, obviamente, não se dá só na área de ciência e tecnologia. Isso dá, se dá na área de eh, comunicação, de liberdade de expressão, isso se dá na área, na área de educação, na área de direitos humanos, enfim. E também se dá, claramente, nesses últimos tempos no campo da ciência e tecnologia.
1: Legal, até, até entrando um pouco nisso mesmo, Roberto, uma, uma, uma questão a mais, você né, falou, de, de brincou com a terra plana, que é uma coisa, vamos dizer, entre aspas, rudimentar, né? Mas a gente tem, às vezes, passando, os nossos famosos jabutis, algumas das coisas que podem trazer algum, alguns, alguns perigos, alguns incômodos, né? Então, recentemente, na lei de privatização do Eletrobras, por exemplo, passaram os jabutis ali para a construção de gasoduto, de termoelétrica movida a gás, e isso, né, não, quando se faz análise mais completa, quando os pesquisadores entram para jogo, se vê que não era, entre aspas, do melhor interesse, da população, nesse né? tipo de de, de atitudes, tipo de ação. Aí que eu te pergunto. Existe, vamos dizer, não sei se a palavra certa é lobby, mas alguma força, alguma, mo alguma força motriz que está puxando esses debates pseudocientíficos, ou até numa tentativa de se valer da má ciência para justificar certas ações, é, isso é. Como que você enxerga esse tipo de debate?
2: É, Theo, a minha visão, assim, não estou falando agora do ponto de vista estritamente técnico, direito penal, nem nada disso, é, mas eu, num conceito mais, mais amplo, mais político da palavra, vamos dizer assim, isso nada mais é do que, na minha visão, corrupção. Né? Quando a gente fala na corrupção no sentido genérico da palavra, de novo, não no sentido técnico da palavra, a gente está falando, por exemplo, na, uh, mais do que desvio de dinheiro, etc., a gente está falando de redução da, da percepção de quais, quais são as prioridades. Ah, mas nós estamos gastando dinheiro com, sei lá, né, cidades inteligentes, estamos gastando dinheiro com gasodutos, estamos gastando dinheiro com não sei o quê. Bom, mas. Uh, oh, estamos estamos uh, implantando uh, questões de ciência e tecnologia nas escolas, etc, etc. Quais escolas? Por que essas escolas? Quais foram os critérios para se fazer isso naquele setor, naquela área, naquele estado, naquele município? Corrupção né? uh, é isso. Você, é melhor fazer naquele lugar? É melhor fazer daquele jeito? Porque isso vai beneficiar o fulano que vai ter lá um sobrepreço na compra do equipamento tal, vai ter um sobrepreço. Aí sim, corrupção, né? Mas a corrupção, o efeito colateral mais, mais perverso, me parece, da corrupção, é, lógico, esses são efeitos perversos, mas o, um dos principais efeitos é, é o efeito de acabar com, com, com os critérios de prioridade a prioridade não é colocar aquilo que se precisa, o dinheiro público naquele lugar que efetivamente, do ponto de vista é, técnico, se percebe que é ali que tem que ser colocado o dinheiro não, se coloca o dinheiro ali porque ali é o lugar onde a pessoa que está querendo colocar o dinheiro ali vai ter possibilidade de é, é, se, é, se beneficiar do ponto de vista, é, do ponto de vista financeiro então, é, eu acho que esse, é, esse talvez seja o ponto que me chama mais, mais a atenção é, em relação à pergunta que você me faz.
1: Legal, obrigado, Roberto. É, é, é isso mesmo. É bom entender esse, essa análise menos é, da lei crua, mas dessa coisa do contexto mesmo, né, em que a gente está vivendo. Né, e até nisso, Alexandre, você falou, né? Você trouxe, né, de certa forma, trouxe o Paulo ali para debater constelação familiar dentro do Congresso, né? É... Como que é feito esse processo, né? É, e por que que, às vezes, não é o Paulo que chega ali, mas é o pessoal que vai falar
0: bem da constelação familiar, né? Talvez vocês vão até querer cortar essa parte, mas a internet deu voz aos idiotas, então esses esses idiotas cresceram e se organizaram, e aí eles têm hoje entidades aí com décadas de existência, e eles se organizam, assim como outros setores sérios, setores ligados à ciência, à produção, à meio ambiente, enfim se organizam e fazem lobby dentro do congresso, dentro do governo como um todo. É, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, né? o, o lobby, ele apesar de ser uma palavra que tem uma conotação negativa para a maioria das pessoas, ele é uma atividade muito importante, principalmente dentro do legislativo, o lobby é uma forma como a, o legislativo recebe os inputs da sociedade, ele recebe as demandas e se comunica com os setores da sociedade, então, esse lobby que eu estou descrevendo aqui e é uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia dia, é receber pessoas, entidades, associações, às vezes até profissionais autônomos para que trazem assuntos e, e problemas da sociedade né, e discutem isso com a gente, tentam nos fazer entender sobre assuntos que a gente desconhece e tentam, de alguma forma, é, emplacar aquilo dentro do legislativo, seja através de uma audiência pública, seja através de um projeto de lei ou alguma outra coisa desse, desse tipo. É, essa audiência pública em específico é, nós percebemos né, que o assunto era, era delicado e que o assunto beirava o ridículo é, que não deveria vou falar melhor não deveria estar sendo tratado dentro do poder legislativo não era um assunto que pela meu pela meu, minha experiência faz, deveria fazer parte ali das discussões do Senado não deveria haver dinheiro público com audiência pública com estrutura com pessoal sendo investido para debater aquele assunto dentro do Senado e percebi que na verdade somente pessoas que defendem as constelações familiares é que iriam falar então na verdade não era uma audiência pública de debate era uma propaganda né o Senado Federal e usar dinheiro público para fazer propaganda de uma prática pseudocientífica foi essa a minha leitura daquele requerimento e aí eu busquei pessoas do, ligadas a, ao setor científico, né? e aí a gente convocou aí cientistas, psicólogos e, e juristas para poder fazer o contraponto. E, e, então, foi necessário esse movimento, porque não tinha o que ser feito em relação a cancelar audiência, a não realizar, a gente teve que reagir, né? não tinha como não fazer. É, só para contextualizar, o, presidente, o senador com quem eu trabalhava, o senador Petecão, ele é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais e esse requerimento dessa audiência pública foi aprovado na comissão e ele tinha a obrigação, né, o dever dele de marcar a audiência pública. Inclusive, também tem uma questão política que o senador que apresentou o requerimento da audiência pública pediu para ele, ele, cobrou dele é, um dia, um horário para realizar aquela audiência pública. Então, assim, não, não havia nada o que fazer em relação a não marcar aquela audiência pública. O que acho que a melhor estratégia nesse caso foi é, é, trazer pessoas para fazer o contraponto. E dentro do Senado, e aí eu faço um outro gancho com o que o Dr. Roberto falou, essa questão das, das decisões políticas, como que elas são tomadas. né Ele comentou, por exemplo, a questão da corrupção, e isso existe de fato e muito. Né? Às vezes não a corrupção direta ali naquela decisão, mas uma decisão baseada numa corrupção que vai acontecer desde que as coisas aconteçam daquela maneira que foi programada. Mas existe também muitas decisões políticas que são tomadas com base, por exemplo, na incompetência, ou então, por exemplo, em motivos equivocados. Às vezes, o próprio político ele teve um, uma formação na cabeça dele de que os motivos para tomar uma determinada decisão são os motivos da vivência dele, ou uma pressão que ele recebe da base eleitoral, do Estado, e às vezes aquela decisão não é a melhor do ponto de vista técnico. Né? Eu já tive esses embates algumas vezes com, com os parlamentares que eu trabalhei e eu trazia o, o ponto de vista técnico e ele falava, Alexandre, às vezes o ponto de vista técnico não necessariamente é a melhor decisão, é a melhor decisão para você, mas para mim, que tenho meu eleitorado, que dialogo diretamente com a sociedade, que ando o Estado inteiro em cada um dos municípios do Estado e escuto as pessoas, eu entendo que a melhor decisão é essa daqui. Né? E aqui não, não entrando na questão de... É, de corrupção, mas no, nos motivos que fundamentam aquela tomada de decisão.
1: Pois é, eu não sei só se eu sou às vezes talvez inocente demais, vederista demais, mas o que eu imagino às vezes é que num processo democrático as pessoas que chegam para o Legislativo, elas têm que ter alguma paridade de forças, e por isso que eu acho que é interessante um projeto como o do Observatório, porque de certa forma ele municia de forma independente também, as próprias pessoas que estão no Legislativo, com certas informações, porque às vezes não dá para você é, colocar, né, num, por, essa, por, essa, por essa definição que você colocou, né, Alexandre, do lobby mais amplo, né, das pessoas que vão até os legisladores conversarem, mas às vezes elas estão em pé de igualdades diferentes, né, então uma pessoa tem muito mais capacidade de gerar informação, de trazer dados, de fazer alguma coisa, que não necessariamente representa o que é, o que a sociedade almeja, mas ainda assim ele tem muita força para entrar ali, né, porque ele tem mais recursos, então, não sei se eu estou sendo inocente demais aqui, viu, Paulo? Viu, Roberto? Se vocês puderem entrar nesse, nesse assunto aqui também é, sobre isso, que aí a gente depois já vai encaminhando para o nosso final das conversas. Mas eu não sei se eu estou se eu um pouco fora demais também assim desse tipo de debate.
3: Ô, Theo, eu tenho alguns, alguns comentários, cara. Que assim, tem, tem coisas que estão fora da nossa alçada. Então, discutir é, reestruturação de regimento interno de... De, de órgãos do, do Legislativo Federal Não está não na nossa alçada Então a gente não vai conseguir fazer alterações significativas De, 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 de coisas muito amplas no primeiro momento Mas tem algumas coisas que dá para fazer é, Então a gente pode eleger parlamentares melhores Isso é uma ótima decisão E a gente vai fazer isso em breve Então acho que isso é, é, um, é um bom começo A gente ter bons parlamentares é, 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 é algo interessante e parlamentares que estejam comprometidos com a causa da ciência e tecnologia que é uma, é uma não pauta no Brasil sendo muito sincero então isso começou a acontecer um pouquinho nas últimas legislações nas nas últimas é, eleições federais que a gente teve talvez esteja ganhando um pouquinho de força isso é isso é algo que precisa acontecer a gente ter gente que seja comprometida tem tem uma bancada federal disso que, que tem de tudo mas de ciência e tecnologia não não tem infelizmente é, uma outra coisa é o seguinte, é, o Observatório e o IQC, de modo mais geral, está aprendendo a fazer um corpo a corpo com parlamentares. Então, discutir pessoas que estão abertas a, a, a entender é, outros pontos de vista e produzir tipo de documentação diretamente orientada para aquele tomador de decisão específico. Não adianta eu jogar um paper na cara do, do parlamentar, isso não tem o menor sentido, né? não está numa linguagem que faz ser adequada para aquilo ser útil. Então, o que a gente está aprendendo a fazer devagarzinho é aprender a redigir policy brief, então a documentação que seja uma análise específica orientada para aquele tomador de decisão, para que ele saiba o impacto que isso vai ter, para que ele saiba o, o, como que isso é regulamentado no mundo, por exemplo, tem análises comparativas, e como isso pode impact, impactar positivamente a imagem dele como um parlamentar, inclusive, porque isso eventualmente é, é, tem um retorno, isso pode virar propaganda para o próximo mandato dele. Então, é, é, tem que... A conversa tem que ser mais objetiva. Então, es, e, e, empresas têm setores de relações governamentais, não é à toa. O setor acadêmico não sabe fazer isso, faz de maneira amadora. Profissionalizar isso, eu acho que é, que é muito importante. É, mas para... Para além disso também, então, além de, de ter uma, uma atuação nossa direta de, de corpo a corpo e a gente poder eleger parlamentares melhores, tem um terceiro braço que o Observatório está tentando cuidar também, que é o seguinte, ter um acompanhamento legislativo bem feito, sabe? Então, vamos conseguir parametrizar um sistema de captação de informação que indique, olha, é, isso aqui entrou, isso aqui é relevante para esse setor, então precisa ter gente olhando isso desde o começo. E eu dou um exemplo muito claro, que é um exemplo que eu uso sempre do problema de não olhar para a questão de maneira mais ampla, que é, é o, sobre a Lei de Patrimônio Genético Brasileiro, que se eu não me engano é de 2015, é, que foi uma lei que foi discutida durante muito tempo dentro do Ministério do Meio Ambiente, que foi o, pro, o promotor principal disso, aí tramitou pelo Legislativo, teve todo o seu rito, é, e foi muito pensada para combater a biopirataria no Brasil. Essa lei foi é, sancionada, foi promulgada e veio um decreto regulamentador dessa lei em 2016, se não me engano. E esse decreto feria de morte trabalho com patrimônio genético brasileiro dentro da academia. Tanto de instituição brasileira quanto de instituição do exterior. Uma exigência de conformação, de compliance absurda, retroativa absolutamente inviável para patrimônio genético biológico e virtual, inclusive. Então, você tem um sequenciamento genético é, é, e, e você está usando sem cadastrar um sistema que não existia direito ainda, você é um biopirata a partir de hoje. Pum. É, e esse negócio tramitou durante anos. É, com um olhar muito atento dos ambientalistas que pressionaram para que a lei tivesse a cara que, ela que eles gostariam que ela tivesse, sem ninguém da academia tomar o devido cuidado de fazer com que isso evitasse maiores problemas. Como é que... Enfim, isso apareceu um dia, porque eu tô ligado a trabalhar em universidade, surgiu essa necessidade da noite pro dia e todo mundo foi uma uma correria maluca para tentar descobrir como é que ia se fazer para adequar essa norma. É uma história meio comprida, mas é um exemplo emblemático que é importante de por que, que ter acompanhamento legislativo e por que, que tantos outros setores fazem isso com tanto afinco e com, tanta, e com tanto carinho. E é um, é um braço que o Observatório já está fazendo em parceria com, com uma empresa de acompanhamento legislativo e pretende deixar mais, mais robusto ao longo do tempo e trazer parceiros. né? Então... Pra fechar, é, uma das coisas que a gente conversa de vez em quando em Brasília é que o pessoal comenta que recebem muitas pautas sobre ciência e tecnologia, mas cada um falando alguma coisa. Um dia vem um reitor e fala uma coisa, outro dia vem outro e fala outra. Falta um pouco de, de espírito de corpo. Que outros setores também têm de ter propostas mais estratégicas e, e transversais.
1: Maravilha, gente. Então, a gente já tem um bom, um bom caminho aqui. Eu só queria assim, dar uma oportunidade para vocês, numa assim, uma questão final, da gente olhar de caminhos possíveis, né? É, para que a ciência, o poder legislativo, então, tenha uma relação mais construtiva, né? É... Roberto, sei que essa pergunta pode demorar dois dias para ser respondida, mas se fosse você trazer uma linha dentro disso, o que, que você focaria? O que, que você priorizaria? Olha, é... eu, eu pegaria o gancho
2: do Paulo. Né? É, o Paulo está falando de uma, de uma. Vou chamar assim, não sei se o Paulo usou essa expressão, se não usou desculpa, Paulo, mas uma, uma certa profissionalização da atuação da sociedade civil... frente ao parlamento... e não só ao parlamento... porque a gente focou bastante na questão parlamentar... obviamente que era o tema... era, era, era o tema central da nossa, da nossa conversa... mas o Paulo também trouxe uma questão... você olha... tem a lei tal... de 2015, mas vem um decreto em 2016... porque também você tem uma atuação do executivo... muito relevante... e principalmente no governo atual... hoje menos... mas principalmente na primeira metade do governo atual... em que o apoio parlamentar era muito menor... É, antes de, de, de se aliar ao centrão né, é que era, era, um, era basicamente uma, uma atuação por meio de decreto né? então é, os decretos é, passaram a ser de extrema relevância então esse monitoramento para saber sobre a regulação não só do ponto de vista legislativo mas também do ponto de vista executivo essa profissionalização me parece que é, é, é central para que a gente avance é, bem no campo né, da, da atuação legítima, da pressão legítima no parlamento para que as coisas caminhem é, de modo a avançar no campo da ciência e tecnologia.
1: Perfeito. Alexandre, o que, que você acha que dá para azeitar nessa relação aí?
0: É, eles falaram absolutamente tudo que eu tinha colocado nas minhas anotações. É O voto consciente é o primeiro passo, né? escolher bem os, os políticos. Não só pessoas, pessoas ligadas à área seria interessante, porque uma pessoa ligada à área, ela vai ter muito mais interesse e iniciativa própria de fazer as coisas andarem dentro do Congresso, né? como a gente vê um parlamentar ligado à área de educação, ele faz a coisa andar para o lado da educação, não precisa ficar recebendo estímulos. Então, se elegessem algum elegesse algum parlamentar, deputado, senador da área de ciência e tecnologia, isso aconteceria e as coisas aconteceriam melhor, fluiriam melhor. É, mas não somente, é claro que é difícil eleger pessoas dessa área, não é uma área muito popular, muito né, é, ligada à política e tem, tem essa dificuldade até de conexão, mas parlamentares que estejam abertos a, a escutar a população, parlamentares que tenham uma boa formação é, né, de acadêmica, uma boa capacidade, eu acho que ajudariam a, a ele em conseguir entender o, as demandas do setor, que são demandas mais complexas, né? Dá para ver pelos assuntos que foram discutidos aqui, são projetos de leiques, é, bio, é, biossegurança, é, enfim, agrotóxicos, questão do, do, do combustível fóssil, enfim, são assuntos complexos. Então, às vezes, um parlamentar com um bom nível intelectual, isso ajudaria é, é, a, a deslanchar o setor. E outra coisa que eu vejo interessante também é a questão do desse diálogo, né, que o Paulo colocou muito bem, o diálogo, a comunicação com o poder legislativo, ela é muito importante, eu, tava, eu assisto muitos vídeos, né, na área de ciência como curioso e eu vejo que os cientistas são divulgadores científicos, muitos deles comentam a, essa dificuldade que os, os cientistas, os pesquisadores têm de se comunicar com a sociedade, de falar a linguagem que as pessoas consigam entender, então agora imagina que você tem que falar uma linguagem que o parlamentar vai entender e que ele consiga transformar aquilo num discurso, né, Para ele dar entrevistas ou para ele fazer publicações, então ainda tem é como se fosse um telefone sem fio da ciência então essa mensagem tem que ser passada de uma maneira muito simples, muito objetiva, muito direta, muito acessível é, porque senão realmente não vai ter interesse, se você chegar lá e falar um monte de palavras difíceis, termos técnicos, é, muito provavelmente o parlamentar vai levantar e vai embora, vai falar, cara, eu tenho um, um milhão de reuniões, um milhão de agendas, eu não tenho tempo para ficar assistindo palestrinha, ficar vendo slide, não tenho, então a profissionalização, como o Roberto falou, dessa comunicação do setor com o parlamento, eu acho que ela é muito importante, e nunca vai ter paridade de armas, né? Realmente, geralmente, quando o interesse científico ou o interesse financeiro, ele é grande, as armas do, dos lobistas daquele setor são muito maiores. Tem, tem é, setores da, da sociedade que tem vários assessores ali, vários é, Helgov, né, que a gente chama, trabalhando no Senado, vários trabalhando na Câmara. Tem outros setores que tem um que faz Câmara e Senado, às vezes um que faz Legislativo, outro faz Executivo. E tem, às vezes, tem não tem nenhum, já vi às vezes o presidente da associação, não tem um, um assessor especialista naquilo, que vai lá é, dialogar com o legislativo, então o cara é presidente de uma associação, tem um milhão de demandas e ainda pega o aviãozinho dele lá de São Paulo vem pra, vai para Brasília para poder tentar conversar com os gabinetes, e é um trabalho extremamente cansativo, porque ele tem que conversar de um a um ele tem que ir de gabinete em gabinete, é um trabalho de formiguinha, né? então demanda muito tempo, é, nem sempre você é atendido, nem sempre a reunião é rápida às vezes demora, nem sempre a agenda do parlamentar permite receber um, um, um lobista, um relgove, então tudo isso é, exige, faz com que se exija mesmo uma pessoa dedicada aquilo, profissional que consiga se comunicar, que tenha trânsito dentro do, dos gabinetes, né, que já tenha o hábito de instalar, que já seja uma carinha conhecida, isso abre portas. Então tem uma série de detalhes que realmente funciona melhor quando você tem uma pessoa é, profissional, uma pessoa dedicada naquela atividade e que consiga passar a mensagem de maneira clara e fazer o acompanhamento do que está tá tramitando. Porque, realmente, às vezes eu faço, por exemplo, um projeto de lei ou uma emenda e depois vou cuidar de um milhão de outros assuntos. E não consigo necessariamente, né, o gabinete não consegue necessariamente acompanhar tudo o que está acontecendo em relação àquele projeto, que ele teve uma participação, todas as alterações que foram feitas, tudo o que está acontecendo, enfim, em fase que está, se está na Câmara, se foi aprovado, se está na comissão, qual que é o clima político para aprovar aquilo, porque são muitos assuntos. Alguns assuntos a gente consegue acompanhar, outros não. Né? Então tem que despertar o interesse do parlamentar até para que ele oriente a equipe dele, para que a equipe dele dê foco naqueles projetos que são ligados às ciências. Perfeito. Paulo, e você? Com o que você diria aí?
3: Então, Teo, para não, não ser repetitivo, eu acho que o, o recado final que eu queria deixar é que esse é um assunto enorme, muito complexo, cheio de ponta solta. Então, a gente discutou, discutiu aqui alguns dos, é, das ramificações e alguns dos pontos principais em relação a a essa, essa comunicação que existe entre o processo de se criar norma no Brasil e a relação disso com o uso de evidências na criação de políticas e de quanto que isso afeta o sistema de, de ciência e tecnologia, mas é, tem muito atrito, tem muita sujeira nesse caminho, tem muito debate a se ter. Então, a ideia é introduzir o assunto, então, para que todos saibam que existem, que a coisa não é muito simples, não é, não é trivial, tem um caminho longo para seguir em relação a isso, mas que tem trabalho sendo feito. E aí eu acho que formar pessoas para isso é um, é um passo importante. Então, é algo com que você se preocupa também. Então, e treinando gente que tenha um traquejo por um lado com consciência, mas por outro com... É, funcionamento um pouco de, de, de setor público, que, que tenha um pé no, no direito, que tenha um pé em outras áreas que são relatas que, que são importantes, pra que são importantes, para que o debate amadureça e para que é, a, aos poucos a gente possa ir tendo essa conversa no, no futuro e, e ver que a situação melhorou e que não está é, é só do mesmo jeito. Eu acho que reconhecer o, o, o problema e trazer o debate é um primeiro passo de uma, de uma caminhada longa que, que existe à frente.
1: Perfeito. Bom, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês três, Paulo, Alexandre, Roberto, de ficar muito feliz de ter juntado vocês aqui hoje. Junto no nosso podcast. Né? E também queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse nosso projeto especial com o Observatório de Políticas Científicas, que tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Né? Lembrando para vocês que a gente vai ter mais episódios especiais aqui do Ciência Suja junto com o Observatório, eles são intercalados com os nossos episódios regulares. Então, essa quinta está tendo aqui o um episódio. Na quinta que vem vai ser um episódio nosso para temporada regular. Voltamos na outra quinta, aí já com mais uma dessas nossas nossos debates. Aqui sobre esses grandes temas da ciência, né? E para falar um pouquinho de ciência suja que a gente não se aguenta aqui, como a gente deixou claro aqui hoje. Bom, gente, então. Lembrando para vocês que eu, o Théo Rupreche, Thaís Manarini, o Pedro Belo e o Felipe Barbosa, nós somos os criadores do podcast Ciência Suja, que na segunda temporada também tem a Cloé Pinheiro, todo mundo jornalista aqui nessa turma. Bom, nesse, nesse projeto especial, a produção da Super Clara Marques, obrigado, Clara, por estar aqui com a gente nessa nossa parceria, muito legal estar contigo. Lembrando mais uma vez que esse projeto é junto com o Observatório de Políticas Científicas e que o próprio Ciência Suja, bem como o Observatório, é financiado pelo Instituto Serra Pili. Então, até quinta que vem, gente! Um grande abraço! Tchau, tchau!